il morale non assiste alla squadra di Ballardini intanto c'è questo incredibile tel- che gol che gol non ci credo ma scala meglio di Maradona e Beckham het is uh, woensdag 21 augustus en we zijn er weer met de, de tweede aflevering van de Lo Stadio van dit seizoen Helaas zitten we nog niet bij elkaar, doen we het weer via internet. Maar ik denk dat de kwaliteit wel wat beter is dan vorige keer, hè? toch Sander? We hebben flink geïnvesteerd in uh, microfoons. <laughs> flink wat geld er tegen aangegooid. Net zoals alle Italiaanse clubs op de transfermarkt. Dus, uh, ah, mooi bruggetje. Ja, da- 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 daar beginnen we maar mee. Hè? <laughs> Frank Ribéry is onderweg naar Fiorentina, zien we echt net vijf minuten geleden in, uh, op Twitter. Wat vinden jullie ja. daarvan? Ik weet nou niet zo goed wat ik ervan moet denken. Ik, ik, vind, ik vind het bijzonder. Nee, goed, ja, Fiorentina was vorig seizoen misschien wel een van de jongste ploegen van de hele Serie A. En die halen dan nu uh, Kevin Prins Boateng en Frank Ribéry met een gemiddelde leeftijd van 65. Ja. Dat, uh, ja, bijzondere transferstrategie is het daar. Uh. Aan de andere kant zijn het wel twee transfers die Fiorentina echt beter maken, denk ik. Uh, ja. Vorig seizoen waren ze, waren ze in de breedte echt slecht. En dat zag je natuurlijk terug met die, uh, met die 16e plek en handhaving op, uh, nou ja, op de, in, tijdens de laatste speelronde. Ribéry en Boateng kunnen, kunnen dat wel voorkomen, toch, Sander? Ja, ik, uh, je moet, uh, daar komen we later nog op terug, maar zo'n voorspelling natuurlijk invullen. Toen had ik Fiorentina heel erg uh, laag gezet, ook omdat ik de selectie wel redelijk uh, vind te tegenvallen. Uh, als er dan nu uh, Ribéry en Boateng ga je op de namen af, ja, dan ga je toch een beetje weer twijfelen. Maar uh, het zijn wel spelers die natuurlijk echt hun beste tijd wel hebben gehad, dus het is heel erg afwachten wat voor een... Uh, wat voor spelers dat nou zijn, wat het nou gaat opleveren. Op zich vormen ze wel een mooie, een mooie driehoek samen met Chiesa, die is gebleven bij Fiorentina. Dus op zich zet die nieuwe Amerikaanse eigenaars en ambities wel kracht bij, toch? Ja, maar het is, lijkt me wel, hij gaat dus wel een beetje gewoon puur op de naam af en wat een beetje commerciële waarde heeft. Want ja, ik, ja, Ribéry, ik weet het echt niet wat ik er nou echt van moet denken, of dat nog goed genoeg is. Ja, nee, volgens mij vorig seizoen bij, bij uh, Bayern nog wel redelijke cijfers gehaald. Natuurlijk niet superveel meer gespeeld of superveel goals of assists, maar nog zeker wel van waarde. En, en dat zie je tot nu toe bij al die, die routiniers die naar de Serie A gaan. Die kunnen op, op de linksom of rechtsom kunnen ze toch nog wat presteren. Ja, zeker. En het, het wordt wel weer een beetje een competitie van het uit, uh, buiten, of uitbuiken voor de... Voor de verdetten, want ja, Alexis, dat hangt ook nog ergens in de, in de pijplijn. Naar Inter uh, inderdaad. Naar Inter, nou ja, Lukaku natuurlijk al. Uh, Ribéry, Boateng. Ja, voor de competitie is het wel leuk. Het zijn, het is, kijk, ik ga nu wel eventjes Fioratina weer uh, gaan uh, zitten kijken. Ik ben toch even benieuwd of die Ribéry er nog wat van kan. En of Boateng nog iets geks gaat doen. Maar ja, Ribéry en Boateng, daar, uh, het zijn ook niet de twee makkelijkste jongens om in je selectie te hebben. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat uh, gaat. Maar het zijn wel twee uh, nou, die was leuke spelers om naar te kijken. Op het middenveld hebben ze zich ook mooi versterkt. Uh, wat verwacht jij van Fiorentina dan, uh, Wes? Ja, nou goed, het zal sowieso beter gaan en beter moeten natuurlijk al dan vorig seizoen. Uh, ja, toen ging eigenlijk ging alles een beetje mis. Ja, Pioli, die, die, dat, dat lukte eigenlijk niks. Prandelli lukte het eigenlijk nog minder. Of uh, hoe heet die, Montella? Montella, ja. Uh, dus dat was, uh, dat was echt ja, heel sneu en eigenlijk ook gewoon zwaar onder het niveau van Fiorentina. Wat meestal toch wel, ja, misschien Europese plekken niet, maar wel net iets daaronder. Daar, daar speelt het eigenlijk altijd wel een beetje. En goed, ja, vorig seizoen viel het enorm tegen, mede dus doordat ze zo'n jonge selectie hadden. Um, en goed, eigenlijk de enige die het toen een beetje oké okay deed was Chiesa. En Luis Muriel um, natuurlijk ook wel. En Luis Muriel, uh, maar goed. En dan nu hebben ze onder andere van, uh, het was van Bologna, Erik Poulgar, de Chileen. Uh, ben ik zelf wel fan van, zo'n lekkere vechtersbaas op het middenveld. Uh, en ja, goed, nog een paar spelers die ze nu binnen hebben gehaald, waarvan je dan toch wel zegt, van, ja, je ziet toch wel dat er nu iets meer power, wat er ook, uh, wat er ook weer tussen zit. En want dat miste je vorig seizoen best wel, best wel flink. Maar kan uh, Fiorentina zich dan voor de Europa League plaatsen, denken jullie? De zevende worden? Nou, dat denk ik niet. Ze hebben nog wel, tenminste de selectie is niet slecht. Maar ik denk dat je dan toch nog wel zeker een goede spits moet hebben. Want ik, 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 nou, Simeone vorig seizoen natuurlijk ook flink tegengevallen. En ik vind Kevin Prins Boateng natuurlijk ook niet echt een, een spits, zeg maar, die, waar, waarvan je ervan uitgaat dat hij er 15 of 20 inschiet. Um, dus ik denk dat dat eigenlijk nog wel het grootste probleem is. Mochten ze daar inderdaad nu nog voor, uh, wat is het, 2 september, uh, een vervanger vinden of in ieder geval een extra speler voor in die spits, dan denk ik dat ze wel mee kunnen doen. Doen ze dat niet, dan zal het inderdaad weer een beetje plek 11, 12, 13 worden, vrees ik. En uh, Torino, dat uh, speelt dit seizoen al Europa League. Uh, denk je dat Fiorentina daar dan mee kan wedijveren, Sander? Of, of, of denk je dat ploeg als Torino, Lazio, Roma allemaal wel echt een stuk beter zijn dan, dan, dan uh, zo'n team van, uh, van Montella? 
Nou ja, vorig uh, jaar had je natuurlijk echt, uh, uh, ja sowieso de afgelopen jaren, had je natuurlijk wel een duidelijke splitsing tussen uh, Juventus, uh, de clubs die strijden om Champions League voetbal, de clubs die strijden om de Europa League. En ik heb de indruk dat het daaronder, zeg maar, de Europa League middenmotor, dat wel steeds meer een beetje in elkaar gaat overlopen. Want als je al die clubs een beetje ziet, uh, nou, bijvoorbeeld uh, Lazio, Torino, uh, nou, Fiorentina... Uh, Atalanta wellicht, uh, Sassuolo, Udinese. Het zijn allemaal wel clubs die uh, redelijk gelijkwaardig zijn, vind ik. Uh, dus ik denk dat dat best wel een interessante uh, strijd kan worden uh, voor die uh, laatste Europese plekken. Want ja, daar komen natuurlijk ook weer die afvallers voor de Champions League bij. Dus ik denk dat, dat, wel, dat er best wel veel gelijkwaardige teams zijn. Elke team heeft eigenlijk wel wat uh, dit seizoen. Maar ja, dan, scha- dan denk je dat Atalanta ver terugvalt, niet met de Champions League kan meedoen, maar echt uh, zich moet richten op Europa League kwalificatie. Ja, ik denk echt dat dat uh, voor Atalanta te veel wordt. Uh, ze hebben zich ook nou niet uh, heel erg noemenswaardig versterkt. Uh, Malinowski behalve... is gekomen ja, uit, uit België en uh, Luis Muriel. Ja, ja en ze zijn natuurlijk Mancini kwijtgeraakt en... Uh... Ja, weet je, ik uh, denk dat het altijd, ze hebben eens een topseizoen en uh, de Champions League, daar gaat natuurlijk de volledige focus op. Nou, ik verwacht niet dat ze hetzelfde kunnen doen als, uh, als vorig seizoen eerlijk gezegd. Ook omdat ze dan niet echt heel erg extreem hebben geïnvesteerd om uh, niveau hetzelfde te houden. Maar misschien vergis ik me hoor, de trainer is natuurlijk wel gebleven en veel uh, spelers van vorig jaar ook. Alleen, uh, volgens mij Ferguson, die zei dat altijd, dat je elk jaar flink moet vernieuwen om hetzelfde te realiseren. Ja, dat daar... Uh, Geloof ik wel een beetje in. Nee, die maar goed, ze hebben natuurlijk wel Martins Ketel gehaald, hè? <laughs> ja, ja. Over, over oude verdetters gesproken. Ja, precies. Die, die mogen ook wel worden genoemd, natuurlijk. Maar is Ketel als vervanger van Mancini. En Mancini, die is een jonge verdediger, jonge Italiaans talent, ging naar Roma. En dan denk je, nou, kan Atalanta zijn scoutingsysteem weer aan het werk zetten. Een jonge, leuke, uh, harde verdediger halen. Nou, komen ze wel met een harde verdediger aan, maar met Scretel. Nee, maar ze hebben ook wel een goede verdediger nog onder contract staan. En Marco Varnier. Ja. Die speelde afgelopen seizoen bij Cittadella op, uh, op huurbasis, toen zwaar geblesseerd geraakt. Dat wordt wel in ieder geval zeker in Bergen, maar wel gezien als een van de grootste talenten. Die is ook pas 21 jaar en een Italiaan. Um, dus mocht inderdaad Scriptel een beetje tegenvallen of vooral in Europa worden gebruikt, zou die Vanier best wel in, uh, in de Serie A kunnen spelen. En dat zijn natuurlijk dat, wel de soort spelers ja. waar Atalanta van moet hebben. Uh, ik bedoel met Castagne en, en ook Hatenboer en, en zulke soort namen had niemand het van verwacht. Dat ze zich daarmee voor de Champions League zouden kwalificeren uh, afgelopen denk seizoen. Ik, denken jullie dat ze hetzelfde kunnen realiseren? Nee, nee, ik echt niet. Als je kijkt naar de concurrentie, nee. en dat zijn dit jaar uh, ploegen als, als Roma, als uh, Inter en, uh, en Lazio. En misschien ook wel Milan gewoon. Uh, die hebben zich allemaal best wel flink versterkt en zijn echt beter geworden. Uh, dat is nu natuurlijk allemaal op papier nog zo. Maar ik denk dat zij echt een selectiebreedte hebben die veel beter, zijn, beter is dan die van Atalanta. En dat zeker als Atalanta de Champions League gaat spelen, want het zijn gewoon wel minimaal zes wedstrijden, dat ze er heel veel moeite mee gaan hebben om, om uh, geblesseerde spelers op te vangen of spelers op te vangen die niet fit zijn met, met deze selectie. En dat ze dus toch wel terugvallen. En ik heb ze bij de voorspelling ingevuld op een achtste plek. Ja, ik heb ze zevende. En ja, ik vergelijk het een beetje met Leicester City, weet je wel. Die hadden natuurlijk dat superseizoen dat ze kampioen werden. En een jaar later ja, viel het toch helemaal weg. Omdat ze, ja, dus je hebt ergens naartoe gewerkt met z'n allen. Je hebt het dan bereikt. En dan is het zo gigantisch moeilijk om dat zelf te vasthouden. Dus daarom, ja, ik heb ze ook zevende. Ik verwacht ook dat ze een beetje weg gaan zakken. Met name omdat de concurrentie nog gehongeriger is dan Atalanta. Maar ik neem niet weg dat ze een paar seizoenen geleden ook al vierde zijn geworden. Dus het is wel iets wat ze uh, kunnen herhalen en wat ze nog een keer kunnen doen. Alleen, uh, ik denk niet dat het gaat gebeuren. Dat, uh, nee, ik ook niet. Ja, dat, dat lijkt me echt vrij kansloos. Um, over versterkingen gesproken. Roma is ook best wel druk bezig op de transfermarkt. Uh, heeft, uh, nou ja, wat ik zei, de, de twee backs met, met prachtige namen. Uh, aan de ene kant Zappa Costa en aan de andere kant Spinazzola. Zappa Costa overgekomen van Chelsea en uh, Spinazzola van, uh, van Juve. Wat, uh, wat verwachten jullie van Roma dan? Ja, nee, dat lijkt me wel een, echt een, een leuke ploeg ook om in de gaten te houden weer. Uh, vooral vanwege de trainer natuurlijk, Paulo Fonseca. kwam van Shakhtar, de afgelopen drie jaar heeft hij de dubbel gewonnen in Oekraïne. Uh, zowel kampioen geworden als de beker. En dat is wel iemand die ook gewoon een eigen filosofie heeft. Um, en goed, ja, of dat eruit komt, het is natuurlijk altijd afwachten, zeker in zijn eerste, eerste seizoen. Um, maar goed, ja, vorig seizoen was net als bij Fiorentina, was Roma eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Ook veel jonge spelers, maar niet echt. Uh, ja, zeg maar die, die steunpilaren waarop zo'n ploeg uh, een beetje door kan bouwen. 
Um, maar goed, ze hebben nu inderdaad ook alweer interessant ingekocht natuurlijk. Mancini van Atalanta, we noemden hem net al eventjes. Uh, Diawara van Napoli, vind ik ook altijd een fijne, fijne speler. Zeker verlengd. Zeker verlengd, dat is natuurlijk uh, vrij bijzonder. Uh, ze hebben Sanjolo verlengd. Bij, uh, Fiorentina, Zaniolo ook verlengd. En ze hebben nu ook gewoon een goede keeper. Want ze zijn vorig seizoen natuurlijk best wel veel punten kwijtgeraakt door die gekke Robin Olsen. Uh, <laughs> ja. En nu is, het, uh, nu is het Paul Lopez uh, van Betis. Daar hebben ze ook 23,5 miljoen voor betaald. Volgens mij iets van de vierde duurste type ooit. Maar goed, dat is uh, ja, in ieder geval, het lijkt iets, iets degelijker allemaal te zijn daar. Ondanks dat uh, de Rossi natuurlijk wel als echte uh, uithangbord van de club is, uh, is vertrokken. Ja. En Manolas natuurlijk. Ja. Maar gaat Roma dan voor de Champions League? Dus uh, derde of vierde worden? Nee, ik denk dat uh, de top vier... Nou goed, na, Atalanta zal er dat niet bij horen. Maar ik ga er zeker wel vanuit dat de Juve, Napoli, Inter... En dan toch wel Milan, denk ik. Top vier. Lekker weg. En dan in het stukje daarachter zal inderdaad uh, Lazio, Atalanta en uh, Roma zitten. Uh, in, uh, in willekeurige volgorde natuurlijk allemaal. Maar... Uh, nou, ik denk niet dat ze direct mee gaan doen om de, om de Champions League plekken. Maar ik denk wel dat ze in ieder geval langer mee gaan doen uh, om, om die plekken dan dat ze dit seizoen hebben gedaan. Wat denk jij dan, Sander? Nou, volgens mij kunnen wij uh, alle drie de 1-2-3 wel invullen. En dan uh, wellicht dat de nummers 2 en 3 bij ons uh, verschillen. Tenminste, ik heb uh, Juventus uiteraard kampioen. En dan uh, tweede Inter, derde Napoli. En die strijd om plaats 4, ja, dat wordt net als vorig seizoen, denk ik, wat Wesley ook zei. Een race tussen uh, uh, verschillende ploegen, uh, waar Roma bij hoort, waar Milan bij hoort, waar uh, wat mij betreft Lazio en Atalanta bij horen. De rest, dat, uh, dat moet zich wat meer richten op de, op de Europa League en de plekken daaronder. Maar uh, ja, ik denk dat dat net als vorig seizoen weer een strijd tot uh, redelijk op het einde wordt. Ja, sowieso. Alleen... Weet je wat het is? Vorig jaar hebben we ook, nou, ik denk, drie kwart jaar geroepen dat Inter derde zou worden. Dat ik top drie al, uh, nou ja, al vrijwel zeker was in januari. Ja, toen viel Inter nog ver terug en hebben ze zich uiteindelijk pas op de laatste speeldag gekwalificeerd voor die Champions League. Dus ik denk dat het nog wel spannend gaat worden. En dat er wel een team als ja, misschien wel Lazio weer een keer tussen kan komen en, en een derde of vierde kan worden. Heb ik overigens niet ingevuld in mijn voorspelling hoor. Daar ben ik iets laffer dan dat ik nu in de podcast ben. Um, daar heb ik gewoon wel Roma. mooi dat je het over Inter hebt en dan gaat de, gaan direct sirenes af. Dat is wel <laughs> <Ja>. mooi. <laughs> die gaat aan de lopende band. Ik ben in Zeist, dus uh, misschien <laughs> gebeurt er wat. Um, nee, ik denk, dat, ik denk dat Roma vierde wordt. Met die nieuwe trainer, uh, flink versterkt. En wat daar ook vorig jaar inderdaad het probleem was, was die selectiebreedte. Uh, en wat zij dus wel hebben, in Atalanta bijvoorbeeld niet en ook Lazio niet, is dat zij kunnen, uh, kunnen roleren enigszins dan. Uh, er zal nog wel spits bij moeten, nog wel een centrale verdediger. Maar dan staat daar wel echt een selectie die uh, elke wedstrijd gewoon een, 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 een puiken uh, basiself neer kan zetten. Dus ik denk dat, dat Roma uh, toch enigszins... Mag je dat verrassen noemen als ze vierde worden? Uh, nee, toch? Ja, maar niet echt. Ja, je, je mag het van ze verwachten. Het, 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 hoort, het hoort wel eigenlijk een beetje ook club van die, van die statuur en toch ook wel wat ze hebben uitgegeven de afgelopen tijd. Dat geldt eigenlijk voor uh, Milan en Roma. Ja, die moeten eigenlijk allebei uh, vierde worden, minimaal. Ja. En dan, kijk, voor Lazio is het weer net iets anders. Die willen het natuurlijk ook wel elk seizoen. Alleen als die het een keer halen, dan is het meteen groot feest. Ja, voor Roma en Milan wordt het eigenlijk wel verwacht. Maar ja, dat geldt ook voor Inter en Napoli. En nou, dan laat ik Juventus, dat noem ik dan niet eens. Uh, die moeten allemaal Champions League halen. Alleen, dat gaat een beetje lastig als er maar vier plekken zijn. Als we het dan toch even over Juventus hebben... Uh, daar zijn wat problemen hè, wat betreft de financiën, Wes. Ja, nee, ze, ze willen inderdaad nog van, uh, zeker van uh, een spelertje of vijf, zes af eigenlijk. Ook met het oog op de, niet, niet eens puur op de financiën, maar ook gewoon op de praktische uh, kant van het inschrijven voor de Champions League. Uh, want ze hebben dus, uh, en daar heeft Mauricio Sarri intussen ook al een paar keer over geklaagd, uh, dat hij echt vijf of zes spelers te veel heeft om in te schrijven. En dan moeten er inderdaad uh, spelers verkocht worden, want eigenlijk zijn er tot nu toe bijna alleen maar spelers bijgekomen. Um, ja goed, onder andere spelers die daar op dat lijstje staan zijn uh, Matuidi, uh, Kedira, Higuain, uh, Dybala eventueel. Als Snap je dat? Uh, als Dybala? Als hij zelf weg zou willen. Ja goed, dat is toch een beetje het, toch wel een van de grotere verrassingen. Uh, dat Juventus eigenlijk zo makkelijk van hem, af, uh, van hem af wil. Eigenlijk niet heel veel moeite lijkt te doen om hem, uh, om hem te behouden. Um, en goed, ja, met het oog op uh, financial fair play kun je daar inkomen natuurlijk. Maar ik denk wel dat Paolo Dybala... Zeker in goede vorm is dat wel een van de betere spelers in de, sowieso in de Italiaanse competitie. Zo, ik zag en dat goed, stiftje van hem. Ja, zo. ja nee, maar goed, hij kan gewoon verschrikkelijk goed voetballen. Maar het is zonde dat het eigenlijk al nou, 
toch in ieder geval één of anderhalf seizoen er niet echt helemaal meer uitkomt. Um, en ik snap op een gegeven moment ook wel dat als Juventus dan zegt van ja, weet je, je laat toch al een tijdje niet heel veel zien. En we kunnen toch nog 70, 80 miljoen voor je krijgen. Wat ook goed, goed is voor het financial fair play. Dat ze er dan wel ja, over kunnen nadenken. Maar goed, die bala wil zelf niet weg. Er is maar één plek ze... hè, waar die heen kan. Eigenlijk. Ja, nou goed, intussen eigenlijk nog maar wel. En, uh, Paris is maar ja, maar goed, er zijn natuurlijk meer spelers die het bij Juve eigenlijk prima voor elkaar hebben. Matsuki, Chiguain, die hebben daar ook nog een dik contract. Uh, ja, die hoeven niet per se weg. En Juventus wil wel van ze af, maar als er niemand komt en de spelers willen zelf ook blijven, dan zit je toch wel echt met een, met een flink probleem. Dan moet je de spelers gaan buitensluiten straks voor de Champions League. En wat gebeurt er als die spelers dus niet worden verkocht? Is dat ook, uh, uh, levert dat ook problemen op wat betreft de financial fair play? Ja, goed, dat zal misschien nog niet, uh, niet direct uh, zo zijn. Maar goed, het grootste... Ja, het probleem is toch dat je dan die spelers soort van als doodgewicht aan je selectie hebt hangen. Want je mag ze dus niet meer meenemen dan uh, voor, voor, al je, uh, voor de selectie in de Champions League bijvoorbeeld. Maar goed, je kunt ook niet zeggen van... Hé, hey, Mario Mandzukic en Gonzalo Higuain die spelen even dus met Juventus onder 23 mee maandagavond. <laughs> dus dat is... Uh, ja, het is, het is heel lastig. Uh, vooral omdat ze nu natuurlijk zoveel hebben ingekocht met de licht. En, uh, Rom- of ja, Romero en Pellegrini zijn inmiddels alweer terug. Uh, verhuurd, maar Demiral, Ramsey, Rabiot, Danilo, dat zijn allemaal spelers die erbij zijn gekomen. En eigenlijk de enige spelers die, uh, die, die weg zijn gegaan, ja, dat zijn er natuurlijk ook niet zo heel veel. Dat zijn Kien en uh, Spinazzola op uh, directe basis en Cancelo heb je, ge- heb je gereld. Uh, dus ja, er moet echt nog heel veel gaan gebeuren daar in die laatste twee weken. Dus dat maakt het wel heel interessant. Maar als je even kijkt naar al die namen die je nu opnoemt, ik denk dat, uh, dat die uitspraak die Mourinho deed bij de Premier League, dat Manchester City B ook uh, kampioen zou worden daar. Nou, geld denk ik voor Juventus B en Juventus C in de Serie A. <laughs> ja, C weet ik niet. Uh, ik zag inderdaad van de week zag ik van, een, uh, van een of andere Juve, uh, ja, Juventus-account. Die hadden toen inderdaad voor de grap gewoon ook twee complete selecties naast elkaar gelegd. Dus zeg maar Juventus A en Juventus B. En dan uh, denk je inderdaad, van, nou, Juventus A wordt sowieso kampioen. Juventus B die, die speelt sowieso mee om, de, om het kampioenschap. Ja goed, Juventus C, dat is misschien wel weer iets te, ver, uh, iets te ver terug. Maar goed, die selectie is gewoon gigantisch breed en dat is ook wel het voordeel. Maar je moet ook niet te veel spelers hebben, want dan krijg je inderdaad weer andere, andere problemen. Ontevredenheid. En in welke elftal staat uh, Matthijs de Licht? <laughs> die hebben ze daar volgens mij net uh, Juventus A gezet. En toen, okay, is, uh, want... en toen is Chiellini is toen naar Juventus B gegaan. Want uh, er zijn uh, zie je nadrukkelijke geruchten dat hij niet gaat spelen, hè, z- uh, zaterdag. Nou, maar kijk, er is natuurlijk gigantisch veel voor hem betaald. Het is een gigantisch talent. Dat, is, ja, dat weet iedereen, denk ik wel. Maar je moet ook niet vergeten, het is wel ook gewoon een jongen van 19 jaar... die voor het eerst in het buitenland speelt. En het is natuurlijk ook misschien een beetje Nederlands... Ja, het zit ook een beetje in ons om dan gelijk te gaan verwachten en te eisen... dat zo'n jongen gewoon 38 wedstrijden daar in de basis gaat staan. Maar je moet ook niet verwachten dat in Italië... en zeker bij Juventus heb je natuurlijk met Chiellini en Bonucci... Gewoon echt wel een heel prima centrum. En je hebt ook en zolang... nog Demiral, hè? Demiral is ook ja, een uitstekende ja. verdediger. En precies, zolang die het ook gewoon allemaal goed doen, uh, ga je echt geen 38 wedstrijden spelen. Hoe, hoe groot, hoeveel geld er ook voor je is betaald en hoe groot je talent ook is. Uh, maar hij had zich wel een andere voorbereiding uh, voorgesteld, denk ik. Nou, ja, ik denk wel dat het redelijk is wat hij ook is verteld tijdens de onderhandelingen. Ik denk niet dat er tegen hem is gezegd van, hé hey, jongen, je gaat gewoon alles spelen vanaf het begin tot het einde. Maar, uh, nee, dat bedoel ik niet, maar ik bedoel meer op de, de voorbereiding die hij heeft gespeeld, zeg maar. Want hij ja, heeft hij niet echt een onuitwisbare indruk achtergelaten. Met uh, die eigen goal meteen bij zijn uh, officieuze debuut. En uh, nou, die goal van Gwau Felix is natuurlijk de wereld overgegaan dat, uh, dat hij uit zijn rug liep. Ja... Was ja. het, zo slecht was het niet, toch? Ik denk dat nee, er gewoon ja, heel erg moet inkomen. Ook, en zeker ook met dat eigen doelpunt. Het, het is ook gewoon pech. Het zijn inderdaad ook gewoon allemaal voorbereidingswedstrijden. Dus op zich boeit dat natuurlijk ook niet heel erg veel. Uh, maar goed, hij is al inderdaad... Kijk, Demiral is natuurlijk gehaald voor een, uh, voor een fractie van het bedrag van de licht. En in Italië wordt toch misschien al stiekem gekeken van... Hey, is die Demiral niet heel veel beter dan de licht eigenlijk? Op basis van wat er nu is laten zien. Maar goed, er is natuurlijk nog niks gespeeld. Dus wat dat betreft uh, heeft hij nog genoeg tijd gelukkig om zich, uh, om zich te bewijzen. Laten we hopen dat hij gewoon speelt uh, zaterdag. Dat is, uh, dan kunnen, komt er misschien net zo Frenkie de Jong de hype uh, in de Serie A. Ja, zaterdag de openingswedstrijd natuurlijk om, uh, om zes uur toch. Uh, Parma-Juventus. Ja, ja dat, dat kan je wel opschrijven als een tweetje, denk ik. Uh, zeker als Juventus gewoon scherp aan de competitie begint... en met, met de aller, uh, allerbeste elf spelers gaat starten. En Parma heeft niet zo'n wereldelftal. Nee, ja, dat, dat, ik ben een beetje naar aan het kijken en een beetje aan het inlezen. Uh, Parma is gewoon niet goed. 
Ze hebben ja, over oude verdetters gesproken. Jervinho loopt er natuurlijk nog steeds. Ja, ze hebben een interessante aanval met Jervinho op links. Inglese, uh, die is overgenomen van Napoli in de spits. Dat is wel een goede spits. En op rechtsvoor staat Jan Caramo. Dat is een Fransman die is gehuurd van, uh, van Inter. Maar ja, dat zijn echt pure counterspelers. En dat is nog de beste linie. Uh, op het middenveld en in de verdediging denk je, ja, wat, wat staat hier? Want uh, centraal in de verdediging staat nog altijd Bruno Alves. Ja, en die is inmiddels 48. <laughs> ja, klopt. Ja, nee, goed, ze hebben dan wel één goede middenvelder nu afgelopen, uh, afgelopen zomer opgehaald in, uh, bij Pescara, Gaston Brugman. Die was altijd in de Serie B wel een van de, een van de betere spelers ieder seizoen. Maar goed, als je ook weer ziet, Hernani van Zenit Sint-Petersburg. En dat zijn inderdaad echt niet... Uh, niet de spelers waarvan je verwacht dat, ja, dat Parma dat... Ik, ik vrees echt dat die uh, ook bijna tegen degradatie moeten gaan voetballen met deze selectie. Juraj Kuka nog wel op het middenveld. Dat is toch wel een aardige naam. Ex-Milan. Sander, jij kent hem nog wel. Ja, ja hij maakt altijd per seizoen twee wereldgoals. Ja. En dan, uh, dan denk je, oh, dat is op zich wel aardig. Nee, voor een club als Parma is dat, uh, is dat prima. Alleen voor Milan uh, was die gewoon niet goed genoeg. Maar hij was ook, uh, na Milan ging hij naar Turkije, volgens mij, volgens mij Trapsonsport, ja, ben ik ja, niet 100% ja, zeker. Ja, en daar was hij, heeft hij het volgens mij best wel uh, goed gedaan. En dan zie je ook eens in de zoveel tijd een filmpje komen dat hij, uh, dat hij weer een bal van de middenlijn erin schiet. Ja, het is, uh, het is een beetje een uh, gemiddelde speler, maar voor Parma is dat echt uh, dikke prima. Ik denk dat Parma gewoon het geluk heeft dat er uh, een paar slechte promovendi zijn. Dat Verona d- d- sowieso gaat degraderen en Lecce ook. Over Brescia gesproken... Uh, dat zijn ja, ja. promovendus. Uh, en dan komen we aan bij echt wel het onderwerp van deze week. Die hebben natuurlijk Maro, Mario Balotelli uh, overgenomen. Hoe kijken jullie daar tegenaan dan? Ja, ik vind het echt fantastisch. Uh, we hebben vorige keer uh, de transfer van uh, de Rossi naar Boca besproken. Als zijnde een beetje voetbalromantiek. En ja, dat is met Balotelli naar Brescia natuurlijk ook. Um, voor wie het uh, allemaal niet weet, uh, er is een, heel, uh, een hele slechte biografie over, uh, over Mario Balotelli uitgebracht. Uh, in die zin slecht dat uh, er met niemand werd gesproken of zoiets. Alleen uh, een soort Wikipedia-val opgeschreven <laughs> over het leven van Balotelli. Maar uh, te schrijven. Ja, dat zeker. En is kort samengevat, hij heeft natuurlijk een super uh, lastige jeugd gehad. Hij is eigenlijk opgegroeid in, uh, in Brescia. Uh, en hij is later naar Palermo gegaan uh, waar eigenlijk de meeste verhalen van bekend zijn alleen ja, Brescia is eigenlijk zijn, uh, zijn echte hometown uh, en daar keert hij nu terug zijn moeder was in tranen omdat hij voor Brescia had gekozen ja, dus dat zijn allemaal echt, uh, echt wel mooie dingen alleen het is altijd de vraag hoe het uitpakt maar uh, terwijl uh, iemand in het bos uh, loopt nu <laughs> ik zit lekker op het balkon met een kopje koffie en dan komen we <laughs> Boswachter Wesley is ondertussen. Uh, Mooie natuurgeluiden. Zeker. Vroege vogels. <laughs> ja, vroege vogels met Wesley. Maar uh, ja, ja, het is even afwachten hoe het uitpakt natuurlijk. Balotelli begint over het algemeen altijd goed bij zijn, bij zijn nieuwe clubs. Dus uh, je kan inzetten op een paar goaltjes in uh, de eerste vijf wedstrijden. Uh, maar ja, uh, in, in essentie is het in ieder geval een hele mooie transfer dat hij uh, terugkeert naar huis. En voor een team als, als Brescia is het natuurlijk sowieso een aanwinst. Um, vormt een mooi koppeltje met Lapadula. Uh, Lapadula was vorig jaar kop, topscorer van de Serie B. Ja, daar kunnen we wel veel van verwachten hoor, van dat, uh, dat duootje Bombers, denk ik. En daar... nou ja, dit is wel het verschil van degraderen of erin blijven, sowieso, verwacht ik. Sowieso. Ja, maar Lapadula speelt bij uh, Letje, toch? Ja. Eh, sorry, ik bedoel Donnarumma. Donnarumma. Sorry, verspreek me. Donnarumma was vorig jaar topscorer van de Serie B. En uh, Donnarumma en uh, Balotelli vormen een mooi koppeltje. Het is nog vroeg, hè, ja. jongens? Ja, zeker. Scherp, zeker. scherp, scherp. En dan uh, Tonali, die is een beetje wegstuurt. Uh, ja, weet je, dat gaat in ieder geval wel een paar goals opleveren. En uh, de concurrentie is niet bijster sterk. Dus als je dan uh, een spits hebt die in ieder geval een paar goals maakt, dan uh, ben je al een heel eind uh, in de handhaving. En ze werden afgelopen week ook nog gelinkt met uh, Claudio Marquisio. Ja, zulke soort namen stralen wel ambitie uit. Ik denk dat, ja, dat goed, zulke soort namen aan, aan, aan de handhaving helpen. Ja, natuurlijk. Nee, Marquisio heeft inmiddels wel aangegeven dat hij dat niet gaat doen. Uh, hij is natuurlijk echt een Juventus-speler. Ja, vanaf uh, ongeveer dat hij geboren is, had hij al een zwart-wit uh, gestreept uh, rompertje aan. Um, maar goed, hij heeft nu aangegeven ook dat hij in ieder geval in Italië niet meer voor een andere club zal spelen dan voor Juventus. En ook die in China bij Soening? Nee, precies, want die heeft natuurlijk een linkje met, uh, linkje met Inter, dus dat is natuurlijk ook niet, uh, niet helemaal de bedoeling. Dus uh, nou, hij gaat nog wel ergens anders naartoe, maar in ieder geval niet naar, uh, niet naar Brescia. Maar denken jullie, kan Balotelli het nog? Ja, toch? 
Ja. Ik denk dat hij wel minimaal 15 doelpuntjes nog, uh, nog gaat maken. 15? En een rode kaart. Dat, dat zo hoog inzet hoor. Ja, hij speelt bij Brescia. Hè? <laughs> ja. Niet bij Napoli. Ja, goed, maar met Tonali daarachter, weet je. Waarom niet? Nee, zeker. Ja, ik heb er ook wel... Uh, 15 vind ik wel rijkelijk veel. Maar... Uh, Tussen de 10 en de 12, ik... zoiets? Ja, dat moet toch wel minimaal lukken. Dubbele cijfers. Ja, je, moet, je, moet, je moet af en toe gewoon even een, een speciale voorbereiding... Uh, voorspelling doen, hè. Dus ja, precies. Ja, zeker. Voor je, je extra op. Nee, maar Balotelli die, uh, blijft natuurlijk een weergeloos talent. En ik vergelijk hem een beetje met Memphis, zeg maar. Dat in de... In de zin van uh, best wel een lastige jeugd gehad en uh, altijd een heel groot talent. Alleen altijd zijn er ook die vraagtekens en weer een gezeik om een, om een hoed of om uh, uh, Balotelli die uh, naar een kroeg gaat of zo. Of uh, laatst, en dat was natuurlijk in de zomer dat hij uh, met een Napolitaanse bar-eigenaar uh, had afgesproken voor 2000 euro. Van uh, kan je je scooter in de, in, uh, in de zee rijden, dan krijg je 2000 euro van mij. Nou, er was ook weer heel veel ophef over van hoe kan je dat doen en... Uh, uh, ja, weet je, het is gewoon een, een rare gozer. Alleen, het is wel een gigantisch talentvolle jongen. En hij heeft ook, denk ik, en dat moet je niet onderschatten, ook echt wel moeilijkheden gehad met uh, racisme en waarschijnlijk nog steeds. Heel erg. Ja, en ja, dat, kan, ja, dat vind ik toch, uh, ook moeten we daar een beetje respect voor opbrengen. Gewoon hopen dat het er nu eindelijk een keer echt uitkomt. Alleen, misschien is dat tegen beter weten. Maar ja, dan kijk je nu al uit naar een wedstrijd tussen uh, Cagliari en Brescia. En dan komt de Balotelli aan op Sardinië. Nou ja, daar kan je echt al op, uh, nou ja, praktisch op inzetten dat er racistische geluiden te horen zullen zijn. En dat is wel echt een probleem. Ja, zeker. En dat uh, is vreselijk. Maar heeft hij natuurlijk bij al zijn Italiaanse clubs last van gehad. Dat was ook een van de redenen waarom hij naar het buitenland ging. Uh, maar ja, hij is nu weer, uh, weer terug. En in, in dat opzicht is er weinig veranderd. Alleen ik hoop gewoon dat, uh, dat de voetballer, dat we iets uh, weer zien van dat, uh, wat was het, EK 2012, dat die, uh, ja. uh, die uh, wereldgoals maakt. Tegen Duitsland. Je, precies, nou, dat, is, uh, dat is te hopen dat we iets van die Super Mario zien. Hey, maar Wes, over gewaagde voorspellingen gesproken. Jij zet Brescia neer op een achtste plek. <laughs> ja, dat was wel een heel enthousiast... Uh... Achtste? Nee, joh, dat ging, dat ging niet echt. Het uh, was gewoon op Twitter om ja, ja, een punt ja, te maken ja. dat ze niet zo slecht waren als gedacht. Maar goed, nee, maar ik zie uh, Brescia wel in ieder geval als de ploeg. Nou, tenminste, die gaan er sowieso wel in blijven. Um, ik was ook even in de, in de geschiedenis nog gedoken. Uh, qua promovendi in de, in de Serie A. Uh, de afgelopen twee seizoenen is er iedere keer één van de drie is er ook daadwerkelijk ingebleven. Uh, vorig seizoen was dat Parma, het jaar daarvoor was het, uh, was het Spal. Uh, nou goed, de laatste keer dat, ze, dat er drie promovendi in de, in de Serie A bleven was in 2007. Um, dat gaat dit jaar goed, sowieso niet gebeuren. Nee, dat gaat sowieso niet gebeuren. En toen was dat, uh, waren dat uh, Napoli en uh, Juventus en Genoa. Dat waren natuurlijk ook flinke namen toen. Um, dus ja, wat dat betreft, dat zie ik inderdaad niet gebeuren. Maar goed, Brescia is wel denk ik van de drie promovendi toch wel gewoon degene die er echt... Ja, eenvoudig wil ik niet zeggen, maar die er toch wel gewoon... Uh, in gaat blijven, in tegenstelling tot een, tot een ledje en een Hellas Verona, wat echt verschrikkelijk is. Zou je op ze inzetten als de verrassing van het seizoen? Ja, ik denk het toch wel. Ik, ik, kijk, achtste is natuurlijk een beetje enthousiast, maar ik denk dat die echt wel gewoon ergens, uh, ja, toch wel twaalfde, dertiende moeten kunnen worden eigenlijk met, uh, ja, zeker met de goede spits die ze nu hebben dan. En een tonali die toch ook wel aardig wat assistjes uh, zal gaan verzorgen waarschijnlijk. Want ik vind ze niet onderdoen voor bijvoorbeeld een, een Udinese en een, uh, en een Spal en een Sassuolo, wat daar ook natuurlijk een beetje in die Konterijen uh, uh, rondloopt. Als we het over Sassuolo hebben, dat is mijn verrassing van het seizoen. Uh, ik denk dat zij in het linker reisje kunnen eindigen. Met, met het middenveld dat zij nu hebben staan, is echt heel erg sterk voor de Italiaanse middenmoot. Met uh, Duncan, Obiang en, en een speler die we uh, vorig jaar al vaak behandeld hebben, uh, Traoré, is dat echt, echt heel erg goed. En ik denk beter dan Brescia. Ja, want ik vind het alleen wel een beetje veel van hetzelfde. Um, Lokatelli inderdaad... op de bank nog. Ja, nee, precies. Ja. Ik, waarschijnlijk staat hij dan wel in de basis. Maar goed, ja, ik vind, er, er zit ook niet echt super veel creativiteit in. Natuurlijk is uh, Traoré wel nog dan de meest creatieve van die drie. Uh, maar Duncan en Obiang zijn natuurlijk vooral een beetje ja, slopers en tegenhouden. En uh, gewoon heel veel pasen. Maar niet specifiek iemand waar, uh, die echt gewoon een beslissende paas kan geven. En goed, ik denk dat zij ook toch een klein beetje... Ze hebben nu Ciccio Caputo natuurlijk gehaald. De big boss. Uh, van, uh, van Empoli was dat natuurlijk vorig jaar ja, echt... Prima gedaan. En natuurlijk in de Serie B heeft hij al langer een, een naam als goede doelpuntenmaker. Dus dat is in ieder geval wel iets wat ze vorig jaar misschien ook wel een klein beetje hebben gemist. Uh, gewoon een goede spits. 
Maar goed, eigenlijk de, de selectie van Sassuolo is natuurlijk best wel, best wel prima eigenlijk voor, een, ja, voor zo'n mini-ploegje eigenlijk uit een, uit een klein dorpje. Wie is jouw verrassing van het seizoen, Sander? Uh, mijn uh, verrassing is Bologna. Uh, op basis van de tweede seizoenshelft van de vorige seizoen is dat eigenlijk ook niet echt een verrassing. Want toen uh, waren ze onder Mihailovic natuurlijk aan een gigantische inhaalrace begonnen. Um, nou ja, Mihailovic, dat uh, verhaal hebben we vorige week uh, verteld. Maar ik heb toch zoiets uh, afgaande op uh, berichten in de, in de krantjes dat ze het echt allemaal voor, voor hem gaan doen. En ze hem steunen in de, in de strijd tegen zijn ziekte. En als je dat elftal ziet, dat is ja, best, wel, uh, best wel prima. Uh, ook met een paar uh, Nederlanders, Nederlanders, dus ook weer uh, leuk voor ons. Ja, en die... Uh, de, de, de aanval met Orsolini, Soriano, Sansone en uh, Destro, wat ooit het, uh, een heel groot talent was. Uh, ja, vind ik het eigenlijk wel redelijk uh, stabiel ogen. En ja, wat dat betreft is mijn voorspelling vooral gebaseerd op de uh, tweede seizoen zelfs van uh, vorig jaar. Ja, ik heb ze, ik heb ze als negende. Nou, ja, dan mag je voor Bologna toch wel als uh, een redelijk grote verrassing uh, noemen. Ja, sowieso. Ik vind het wel verbazingwekkend hoe de ploegen zich allemaal hebben versterkt. Want als je kijkt naar Cagliari... Die hebben wel Barella verloren aan Inter. En dat was hun absolute sterspeler. Maar wat ze er vervolgens voor terug hebben gehaald op het middenveld. Met Marco Rog van Napoli. Uh, Nandes van Boca Juniors. En uh, Ratjano Ingolan van, uh, van Inter. Zijn dat echt super goede aankopen voor een, um, een mogelijke degradatiekandidaat. Die ja. zichzelf nu echt opwerken tot middenmotor. Hetzelfde geldt voor Bologna eigenlijk. Echt elk elftal heeft wel iets. En dat is niet alleen om de Serie A op te hypen. Maar... Uh, behalve Verona en Letje dan, daar uh, hoef je in principe de televisie niet voor aan te Wat zetten. Wat <laughs> Ja, wat zien die vanaf de bank. Nee, maar voor de rest heeft elk elftal eigenlijk wel iets, weet je wel. Want ook Lazio is best wel een beetje onderschat en niet uh, heel erg groot ingekocht of zo. Behalve uh, Lazzari van, uh, van uh, Spal. Hele goede aankoop wel. Ja, precies. En uh, de, ja, de, een basis stond al best wel goed met, met de Korea en uh, natuurlijk Immobile, Milinkovic, uh, blijf voor ons nog. Ja, dan heb je echt wel uh, een prima elftal. Dus eigenlijk heeft elk elftal wel wat op, ja, wat ik zei, die laatste twee uh, degradanten die we alvast hebben ingevuld. Uh, na. Mee eens, mee eens. En als we dan toch even naar spelers gaan kijken. Um, vorig jaar werd uh, Fabio Quagliarella topscorer. Kan hij dat kunstje herhalen, de Sampdoria-spits? Nou, ik heb al... Uh, tenminste, dat was wel een voorspelling waar ik nog steeds wel achter sta. Uh, gewoon Romelu Lukaku als de topscorer van de, van de Serie A. Ik denk dat uh, Antonio Conte doet het natuurlijk historisch gezien ook vrij aardig in zijn eerste seizoen weer bij een nieuwe club. Uh, bij Juventus werd hij toen gelijk kampioen. En bij Chelsea uh, deed hij dat ook. En ik zie uh, ze met Inter wel echt tot het einde meedoen. Ook misschien zelfs wel om het kampioenschap. Um, ja. Ik, ja, goed, ik... Iedereen schrijft natuurlijk als eerste Juventus op, maar goed, ik moet het ook nog maar zien hoe, uh, ja, weet je, Maurizio Sarri, ik vind het een goede coach, dat, ja, dat zeker. En hij gaat ook gewoon een hele andere speelstijl daarin, daarin proberen te, te slijpen. Maar goed, het blijft toch ook gewoon een nieuwe coach en re- toch redelijk veel nieuwe spelers. Dus uh, ja, ik denk dat het iets minder makkelijk wordt dan misschien dan de afgelopen paar jaren bij elkaar. Maar uh, ja, goed, ik zie Inter zie ik het best wel goed doen. En dan zeker aan de hand van een, uh, van een Romelu Lukaku, die nu natuurlijk ook gewoon een prima middenveld achter zich heeft. Um, ik, ja, ben, ik... ik ben bij Inter wel gewoon heel erg bang voor overschatting. Uh, en dat is elk jaar een beetje zo. Dan, dan doen ze goede aankopen, uh, nieuwe trainer, heb je goede hoop. En uiteindelijk valt het toch best wel vies tegen. Dus wat dat betreft durf ik echt niet uit te spreken dat Inter mee gaat doen om de Scudetto. En... Zeker, uh, uh, Lukaku is in, uh, in Manchester was hij prima, maar toch niet de superspits waarvan ik denk dat hij nu eventjes de Serie A binnenkomt en uh, makkelijk topscorer wordt. Nou goed, ze spelen nu natuurlijk, Manchester United is toen ook wel van naar een ander systeem gegaan, want Lukaku heeft toen best wel prima gedaan onder, uh, onder Mourinho. En nu, sinds Solskjaer daar was natuurlijk bij, uh, bij United, is dat, ja, die aanval toch iets anders geworden, vooral op snelheid eigenlijk ingericht, toen met Rashford en Martial onder andere. En goed, dan kwam Lukaku inderdaad niet echt meer tot zijn recht. Conte kent hem natuurlijk al een klein beetje. Wilde hem ook al graag bij, uh, bij Chelsea weer terug hebben toen hij daar zelf trainer was. En ik denk dat het juist voor, voor een Inter is dat best wel een prima een soort kapstok uh, om daar uh, voorin te hebben lopen. Uh, en het, hij blijft wel gewoon zijn werk doen. En hij is gewoon, uh, of tenminste uh, over zijn fitheid, uh, wordt in de Italiaanse kranten nog een beetje uh, getwijfeld. Um, hij heeft tegelijk een foto op, op, op ja, Instagram precies, geplaatst om dat uh, te verwachten. Ja, precies. <laughs> Ja, ja, ik zit even te kijken. Ja. Hij heeft bij United, vorig seizoen heeft hij de 12 gemaakt. Het jaar daarvoor 16. 
En toen, dat was zijn topjaar daar weer voor, bij Everton, 25. Maar hij heeft er dus hij heeft één keer in zijn carrière er meer dan 20 gemaakt in een seizoen. Ja, maar goed. Dat... Hij heeft natuurlijk ook niet bij de, de, ja, de grootste clubs eigenlijk. Alleen United is natuurlijk echt een topclub waar je... Ook niet meer. Ook gewoon heel, ja goed, topclub in... Ja, in die, in die, in de andere ja goed, in, in ieder geval een grote naam in, ja, in, in, ja, in ieder geval. Ja, ja. Maar goed, bij Everton, als je daar, daar meer dan 15 maakt, is dat eigenlijk al een wereldprestatie. Als je, Zeker. Dus goed, wat ja, dat betreft. Bij Anderlecht heeft hij er ook ja. een 16. Ja, maar goed, ja. Toen was hij zelf ook 16, denk ik. <laughs> Zeggen ze. Ja, goed, ja, dus wat dat betreft. Ik denk wel dat echt Lukaku wel een van de grootste kanshebbers is misschien om, de, to, om topscorer te worden. Meer dan Ronaldo. Uh, Wie is jouw topscorer, Sander? Nou, ik moet heel eerlijk toegeven dat ik wel uh, redelijk op de lijn van Wesley zat. De, dat Lukaku ook wel een van de eerste was die uh, in mijn hoofd omging. Maar ik sluit Christopher Piontek ook niet uit. <laughs> uh, want die, uh, die heeft het vorig seizoen laten zien. De Milan-spits voor de duidelijkheid. <laughs> ja, daar mag je twijfel op bestaan. Nee, maar kijk, bij Juventus uh, zie ik niemand... Ik zie daar heel veel spelers veel scoren. Maar niet één iemand die bijna alles maakt. Uh, Inter speelt natuurlijk echt met, uh, met wel uh, echt een spits. Alleen Lautaro, dat vind ik ook echt uh, weergeloos. Alleen die maakt er ook geen 25. Die, nee. die, ja, die kan er ook maar zo uh, 15 maken, maar die maakt er geen 25. Nou ja, Napoli, dat is ook een beetje, dat kan iedereen scoren. Uh, en Milan speelt wel echt met een spits die alles mo- eigenlijk moet doen. Die volledig continu in stelling wordt gebracht om te scoren. Ehm... Uh, ja, dus in dat opzicht neig ik een beetje naar Piontek. Zeker omdat hij het vorig jaar heeft uh, bewezen. En dit moet eigenlijk zijn seizoen uh, worden, als ik uh, de trainer uh, mag geloven. Maar ja, weet je... heeft Piontek gemaakt in de voorbereidingen? Ja, daar hebben we het ja, vorige week nog over gehad, toch? <laughs> Precies nul. Maar de spreekwoordelijke ketchupfles, hè? <laughs> ja, dat, ja, is, ja. dat is een mooi verhaal, de ketchupfles. Die heb ik toen dus... in, mijn, in mijn eerste wedstrijd bij Eurosport gebruikte ik gelijk de ketchupfles. <laughs> <laughs> Dus spreekwoordelijk een catch Het is een, het mooiste verhaal in de voetballerij. Dus die, uh, ik verwacht dat hij er dan de volgende week eentje maakt en dan gaat het helemaal los. Ja, als er iets uitkomt, komt gelijk alles uit. Nee, maar ook bij laatste, weet je, Immobile, die kan dus maar zo weer uh, meer dan twintig gaan maken. En uh, eentje wil ik nog noemen bij Udinese, Nestorovski van uh, Palermo. Ah, Palermo, ja. Ik heb hem denk ik twee keer zien spelen in mijn leven. Maar elke keer als ik op livescore keek in mijn, uh, in mijn afgelopen jaren waar ik voetbal volgde, scoorde die uh, Nestorovski. Dus uh, ik ga er gewoon blind op inzetten dat hij er ook veel maakt. Die houdt uh, Kevin Lasagne uit de basis daar, waarschijnlijk. Ja, en die jongen scoort altijd. Dus volgens mij Macedoniër. Uh, ook al best wel op leeftijd. Maar hij, uh, ik, op, ik zie hem altijd goals maken. Dus daar ga ik uh, blind in mee. Ik ga toch voor een andere naam. Uh, oh. En dan ga ik voor Arik Milik, de Napoli-spits. Die uh, echt een heel hoge doelpunt gemiddelde heeft daar bij, uh, bij Napoli. En ik denk dat hij dat dit seizoen echt uh, heel erg sterk gaat zijn. Is wel op de voorwaarde dat Mauro Icardi niet alsnog de overstap naar, uh, naar Napoli maakt. En dat hij gewoon echt alles uh, gaat spelen. Als hij fit blijft natuurlijk. En wat is daar nou weer van waar van Icardi? Dat hij dan rug nummer 7 nu weer heeft genomen? Ja, weet je wat het is? Bij, bij Icardi gaan er zoveel roddels rond dat je echt niet meer alles in de gaten kan houden. Um, je kan het best kijken op zijn Instagram en op die van Wanda, zijn vrouw slash zaakwaarnemer. En daar stond gisteren weer op dat ze een nieuw huis aan het bouwen zijn in Milaan. Uh, wat eigenlijk impliceert dat ze sowieso niet willen vertrekken uit, uh, uit Milaan en dus uh, van Inter weg willen gaan. Dus ik denk dat, dat Icardi gewoon aankomend seizoen um, op de tribune zit bij Inter. Uh, zij moeten doorbetalen, maar dat hij absoluut geen, uh, geen minuten gaat maken om, uh, omdat de club dat... Uh, dat hij heeft aangekondigd aan het begin van de voorbereiding. Hij is een vrij pijnlijke situatie, maar hij wil gewoon nergens heen. Maar oké, okay, stel dat de, de markt is straks gesloten en hij blijft alsnog bij Inter. Ja. Zou er dan niet in het begin van september nog even een verzoeningsgesprek zijn? Nou, uh, Mauro, je wordt uh, in principe tweede spits, maar uh, je gaat wel weer gewoon meedoen met de selectie en noem alles maar op. Ik weet niet wat er allemaal uh, gebeurd is, want dat is uh, eigenlijk tegen alle Italiaanse gewoontes in best wel binnen kamers gebleven. Maar die kans is echt niet heel. De kans is, is, is zeg maar echt nul. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Ja. Klaar. Ja, dat is ja, doodzonde, maar ja. Uh... ja. Eigen schuld. Ik bedoel, uh, Inter heeft in, uh, dit is in februari gebeurd. Dit akkefietje of dit, deze chaos. Toen is zijn aanvoerdersband afgenomen. En op dat moment wist Icardi eigenlijk al dat hij in de zomer weg zou moeten gaan. Uh, of dat Inter van hem af wilde. En dat heeft Inter natuurlijk ook niet super netjes gedaan. Maar hij heeft dus van februari tot nu, dat is uh, uh, zeven maanden of zes en een halve maand, heeft hij de kans gehad om een nieuwe club te vinden en om te onderhandelen. En ze wisten op dat moment al hoeveel een club zou moeten neerleggen. Nou, 
Dat heeft uh, Inter heeft een paar keer een bot geaccepteerd. En Icardi heeft telkens afgewezen. Nou ja, dan gaat hij lekker op de bank of op de tribune zitten. Ik snap het niet, dat hij niet wil spelen. Ik snap daar echt niks van. Ja. <laughs> dat is mijn, uh, mijn relatie over Icardi. Het zou, toch, het zou toch mooi zijn als hij nog even bij Napels 30 doelpunten scoort. Ja, natuurlijk zou dat mooi zijn, maar goed. Ja, ik vind het een lastige, lastige situatie ook gewoon vanwege alles wat er omheen zit natuurlijk. Je krijgt, dat, je krijgt die Wanda weer mee, dan moet, zit, zit ook niemand op te wachten. Die heeft overigens ook weer dat contract verlengd bij dat uh, Tiki Taka, weet ik voel dat hij... Voetbal talkshow op zondag. Dus ja, het is... Je wordt toch ook gewoon een beetje moe van die man. Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin meer in dat hij Ik nog... ook niet. Het is een soort ja. do- de, de Donald Trump van het Italiaanse voetbal. Hij houdt, hij houdt gewoon die hele competitie een beetje in zijn greep en niemand... Niemand is er blij mee eigenlijk. Ja, je moet echt iemand hebben, een trainer, die hem dus echt voor hem kan winnen, weet je wel. Uh, zo'n Simeone, de, die zie ik dan als uh, kandidaat die dat zou, uh, zou kunnen doen. Gewoon echt zo'n trainer die wel houdt van die uh, jongens met echt de gebruiksaanwijzing. En dan, wel ja, zo'n Diego Costa, die is natuurlijk ook niet uh, helemaal uh, 100%. Ja, zo, zo'n type. Uh, ja, alleen er zijn zo weinig trainers die daar uh, zin in hebben. En dat snap ik heel goed. Praktisch niemand. Nee. Um, maar goed, maar wel dus, doodzonde, want het is zo'n dodelijke spits. Ja, daar hebben we het vorig en, jaar uh, vaak genoeg over gehad. Ja, echt, echt, uh, echt jammer. Maar ja, uh, als de hele omgeving uh, niet goed is, met inderdaad de wanden en zo, dan... Uh, ja, niemand heeft zin meer om uh, vingers eraan te branden. En dat snap ik op zich wel. Ja, maar het is Wanda, het is, het is hij zelf, het is uh, al jaren eigenlijk, kom maar een kwel bij Icardi. En op een gegeven moment is het klaar. Ik denk dat Inter dat gewoon op een gegeven moment heeft besloten. Ja. Uh, maar goed, laten we nog heel veel voorbeschouwen op de eerste speelronde van, het, van dit weekend. Maar we zijn er dus allemaal over eens, Juventus kampioen, of niet? Ja, ja, sowieso. Ja, toch misschien moeilijker dan verwacht, maar ik denk uiteindelijk dat dan toch in ieder geval die selectie wat de doorslag gaat geven. En dan Champions League sowieso, Inter en Napoli. En uh, plaats vier, dat is eigenlijk nog uh, vakant? Ja. ja, ik denk zo, een, gewoon de top drie kun je wel redelijk invullen in willekeurige volgorde, maar daarachter... Is denk ik echt best wel een grote groep natuurlijk, weet je. Want je hebt ja, Milan, Roma, Lazio, Atalanta. Ja, misschien Torino. Niveau... Ja, maar niet voor die vierde ja, plek, maar wel voor de nee, Europa League. Nee, precies. Ja, die, daar zullen ze wel een beetje meedoen. Maar zo die top 7 zal wel ongeveer bekend zijn. Ja. Ik, denk niet dat, ik denk niet dat inderdaad een andere club zich daar nog tussen wurmt. Maar... Nou, lekker dan. En dan uh, twee van de drie degradant hebben we ook al uh, genoemd. <laughs> ja, we zijn eens ja, gezind. Nee, eigenlijk zijn we er alweer over uit. Maar nog even de derde degradant dan. Ja, ik heb spal, maar uh, dat is meer hoop uh, dan, uh, dan dat ik het zeker weet. Ja, ik, ik denk ook spal of Parma. Ik zeker. heb daar wel Brescia, maar uh, dat heb ik gedaan voordat ze Balotelli haalden. Dus ja. Oké, okay, nou, dan, dan, dan mag het. Ja, helaas, helaas. <laughs> uh, maar goed, die eerste speelronde die start uh, aankomende zaterdag om uh, ja, zes uur. Parma-Juve. Dat is toch wel ja. een lekker potje ook wel, hoor. Nou ja, goed. Kijk, Juventus is vorig seizoen volgens mij begonnen bij, op bezoek bij Kievo. Dat ja. was ook niet best wat ze daar lieten zien. Stadion voor de verandering uitverkocht voor Cristiano ja. Ronaldo. Ja, goed. Ze zullen nu, ik weet niet hoe de, hoe de ticketprijzen nu zijn bij Parma daar. Maar goed, dat is... Uh, ja, ik verwacht dat daar in ieder geval weer... Ja, mocht hij fit zijn trouwens. Hè? Want Ronaldo is natuurlijk ook uh, afgelopen, wedstrijd, afgelopen week was uh, vrijdag speelde ze tegen Triestina uit de Serie C. Oefenwedstrijd ook in die balen dus die mooie goal maakte. Uh, en Ronaldo en De Ligt waren allebei niet, uh, deden allebei niet mee, in ieder geval niet, niet de hele wedstrijd. Um, maar goed, er wordt vanuit Italië, vanuit Tirijn, wordt er wel gezegd dat hij die, dat die fit zou zijn. Terwijl hij hier even een vliegtuig over vliegt. <laughs> <laughs> maar goed, dus, uh, ja, of hij speelt is nog maar de vraag. Maar goed, uh, ja, als hij dat doet zal het natuurlijk weer de grote Ronaldo-show worden. Gaan die tickets natuurlijk uh, drie keer over de kop. Maar ik verwacht inderdaad niet dat daar heel veel, uh, heel veel problemen zijn. Het is wel even afwachten nog of Maurizio Sarri op de bank zit. Ja, longontsteking. Ja, dat krijg je als je 60 sigaretten per dag rookt. Dus de kans is, uh, is vrij groot misschien ook wel dat die, dat die assistent uh, van een uh, Matuscello heet, die, geloof ik, dat die op de bank gaat zitten. Matuscello was vorig jaar nog assistent trainer van uh, Spalletti bij Inter. Ja, precies. Uh, nee, dat is ook een leuke uh, trainer. Nee, maar goed, ja, het zal een beetje afwachten zijn wie er, uh, wat er gaat gebeuren. Maar goed, Juventus zal die wedstrijd wel winnen. Maar dat is wel het leuke van uh, de eerste speelronde. Dus je bent nog zo uh, hoopvol en benieuwd naar nieuwe spelers. Kijk, eigenlijk bij al die wedstrijden, nou, we kunnen ze allemaal wel opnoemen, uh, zijn 
overal wel, hé, hey, dat is even leuk om te kijken. Of hé, hey, die mm-hmm. heeft een nieuwe speler. Bij, uh, bij Roma Genoa bijvoorbeeld. Nou ja, je bent sowieso benieuwd uh, hoe gaat het met Schöne, hoe ziet de nieuwe Roma eruit. En zo kan je eigenlijk al die wedstrijden wel af om iets interessants te willen. Zelfs Cagliari Brescia. Ja, dan ben je toch benieuwd hoe dat, uh, hoe dat uh, gaat met... Uh, uh, misschien Balotelli, ik weet niet of hij al fit genoeg is om te spelen, kan me niet voorstellen. Ik weet het ook niet, nee. Maar uh, ben je toch benieuwd naar het nieuwe Cagliari met, uh, met Nainggolan en noem alles maar op. Ja, uh, alleen, ja, Spal Atalanta trekt me niet direct. Maar voor de rest, uh, eigenlijk ja, op maandagavond Intelletje. Ja, ik wil toch even weten ja. of Lukaku er de twee gaat maken. Nou, ja, goed, het grote probleem is misschien wel een beetje dat ja, zes wedstrijden tegelijk op zondagavond, om kwart voor negen. Dus dat is natuurlijk wel balen, zeker voor zijn eerste speelronde, als je alles wil zien. Het heeft alles te maken met het weer, dat in augustus in Italië natuurlijk nog super warm is. Uh, vandaar hebben ze volgens mij alles op, uh, op avondtijden ja. neergezet. Uh, naar welke wedstrijden kijken jullie het meest uit? Op welke wedstrijd? Nou goed, ik uh, ga zaterdagavond sowieso natuurlijk even zitten voor Parma-Juventus. Maar eigenlijk aansluitend Fiorentina-Napoli lijkt me ook heel leuk. Vooral vanwege ook de grote, grootste plannen van uh, de nieuwe Fiorentina-eigenaar. Uh, maar goed, ik heb even het programma van Fiorentina gekeken. Uh, bekeken. En het zou me niet verbazen als die gewoon na zes speelronden compleet onderaan staan. <laughs> Want die beginnen, die beginnen dus tegen Napoli, Genoa, Juve, Atalanta, Sampdoria. En dan eindigen ze tegen Milan, die reeks. Ja, ik bedoel, als je daar gewoon zes keer, zes keer verliest, zou je er echt niet raar van opkijken. En dan stijgen we natuurlijk zwaar onderaan. Daarna krijg je natuurlijk wel een makkelijkere uh, periode tegen Udinese, Brescia, Sassuolo, Parma, Cagliari en zo. Maar ik bedoel, het is uh, misschien wel de lastigste seizoenstart die ze daar kon, uh, konden hebben. Ja, eens. En Fiorentina Napoli is natuurlijk wel de kraker van de, van de speelronde, denk ik. Ja. Maar het is wel een beetje één grote snoepwinkel waar je in loopt en elke bak zit wel iets lekkers in. Dat, uh, dat vind ik wel een beetje. Want bij elke wedstrijd heb ik wel zoiets van... hé, hey, dan ben je toch even benieuwd. wil ik toch even kijken hoe dat, uh, hoe dat gaat. Uh, zoveel nieuwe trainers en nieuwe gezichten. Dat we eigenlijk... kunnen we dit hele weekend niks anders doen. Ja, helaas. Ik had er andere plannen voor zaterdag. Maar dan moet ik het maar afzeggen, denk ik. Ja, dan moet je echt afzeggen. Hoor. Anders nemen we je volgende week niet serieus. Nee, dat, dan moet ik heel erg gaan bluffen volgende week. Dat, nee, dat nee. Dat natuurlijk. Dat moet je echt afzeggen. Dus, uh... Ik zou foto's sturen dat ik achter de tv zit. Ja, gewoon alles kijken. Ja. En dan uh, maandag nog een toetje in te letje. Ook... Uh... Ook oh, prima. Ja, ja het is gewoon mee. echt... Wat ik, wat ik zei, iedereen is nog zo vol hoop en uh, nieuwsgierig naar al die nieuwe spelers en trainers. Dat, uh, ja, dit, dit weekend kan je er gewoon niet omheen. Ik denk dat dat dan is voor deze week. Drie kwartiertjes. De geluidskwaliteit was goed, hè? Ja, dat klinkt, dat klinkt, niet, uh, klinkt niet verkeerd. Nee, dus ik hoop als de, de, of de luisteraars... Uh, op of aanmerkingen hebben, laat ons even weten via Twitter of het dikvat. Vergeet ook even niet om ons vijf sterren te geven op iTunes. Dat, uh, dat vergeet ik altijd te zeggen. Ja, vier of vier of, of vier, drie. Of, of, ons of één, reden, als je, de, als je, het als echt je de kwaliteit weer ruk vindt. En uh, laatste opmerking, vergeet ook niet. Of er nog twee opmerkingen, vergeet niet te luisteren naar uh, podcasts met Petersen en de Pantelis podcast. Ook van FC Afkikken. En... Toch Wes, even onze voorspeller invullen. Ja, de voorspeller die moet uh, nog ingevuld worden. We willen natuurlijk uh, makkelijk aan die 10.000 uh, mensen komen die meedoen. Uh, we zitten nu op de 9,5. Ja, precies. 9.500 ongeveer. Dus we moeten er toch nog wel een stuk of 500 hebben, minimaal. Uh, nee. Maar goed, nee, allemaal lekker invullen. Het is gewoon een simpel uh, documentje in, uh, in Google Docs. Je bent er in uh, drie minuten beter klaar mee. En je maakt kans op een, uh, op een paar schoenen en, een, uh, en de prachtige eer om je ja, toch wel de meestervoorspeller van de Italiaanse competitie te noemen. En goed, daar zou ik het zelf in ieder geval altijd voor doen. Uh, ik merk aan Wesley ook dat hij uh, hongerig is. Hij is scheetig, uh, ja, man, ik Want ik, ik, ik hoorde Brescia 8e, <laughs> 15 goals. En nu een meestervoorspeller met, met, met 10.000 deeldaders. Ja, dat is mooi te zien. Een zorgstoken kaart wordt er straks. Ja, <laughs> dat kennen ze in Italië wel. Die staan op, die staan op Twitter... Uh, Staat volgens mij, we hebben hem vastgemaakt op de, op de Los Stadio uh, Twitter en op, uh, op die van ons zelf, geloof ik. Dus uh, gewoon lekker invullen en dan, uh, ja, dan wordt het zo. Dan kunnen we, over, kunnen we over een paar maanden weer lachen om uh, Lukaku 25 goals <laughs> en, uh, en Piontek haha, heeft de nul gemaakt. En dat doen we en, uh, nu dat al. Is, <laughs> ja, dat is waar, ja. <laughs> Oké, okay, hey, bedankt voor het luisteren en deze week... Uh... Hebben we ook weer een column van Juriaan van Wessem. De eerste van het seizoen. Hij kijkt uit naar de eerste speelronde van de Serie A. En vertelt ons over alle gebeurtenissen in het verleden. De aftrap van de Serie A in augustus. Dat kan natuurlijk helemaal niet. 
En toch gebeurt het. Het is een van de verworvenheden van het Verenigd Europa op het Schiereiland. Want eigenlijk is het helemaal niet het moment om nu al te gaan voetballen. Het halve land en dan vooral de inwoners van de grote steden zitten nog op het strand. En het is veel te warm. Of zoals correspondent Jarl van der Ploeg in zijn onvolprezen boek Wegens vakantie gesloten schrijft. In Italië draait alles om augustus en al dat andere moet daarvoor wijken. Het is dit jaar 30 jaar geleden dat de Serie A voor het eerst van start ging in augustus. Maar dat gebeurde noodgedwongen. Het was de zomer van de kortste voetballoze periode. Want op 29 juni was het seizoen al afgesloten met de finale van de Coppa Italia. En op 27 augustus werd er alweer afgetrapt. Dat had alles te maken met het WK dat in eigen land werd georganiseerd. Voetballen in augustus, dat deed je tot dat moment alleen vriendschappelijk of in de Coppa Italia. De Serie A hoort te beginnen op de tweede zondag van september en dan ben ik nog modern want in mijn jeugd was dat de laatste zondag van september of de eerste zondag in oktober. In midden van de jaren 90 ging de Serie A echt overstag en werd er eerder begonnen met de competitie in de tweede helft van augustus. Dan maar een speelronde zonder het vaste publiek. Maar Italië kon natuurlijk niet altijd met een achterstand aan het seizoen beginnen. En daarbij hadden de clubs ingestemd met een competitie van 20 clubs en niet zoals in de jaren 70 en 80 van 16 clubs. Toen was een maand later starten helemaal geen probleem. Toch heeft het iets onnatuurlijks voor veel Italianen om nu al aan de competitie te beginnen. Augustus, dat is meer iets voor de groepsronde van de Coppa Italia. Lekkere potjes tegen San Benedettese, Monza en Taranto. Om gewoon warm te draaien voor de competitie en kennis te maken met de nieuwe sterren. Zoals Platini, Bonjek, Zico, Maradona, Rummenigge, Socrates en later Gullit van Basten, Rush en Matthäus. Door de vroege start van de competitie werd de Coppa Italia meteen een knock-out toernooi. En toen te veel clubs binnen een ronde waren uitgespeeld, werd besloten om de topclubs tot december uit het toernooi te houden. Daarmee verspeelde de Coppa een deel van haar oorspronkelijke romantiek. De start van de Serie A, daar keek je na de groepsronde wel naar uit, zoals in 1983. Genoa Udinese, het debuut van Zico. De Braziliaan schitterde in Marassi en zijn ploeg won het 5-0. Juventus kogelde Ascoli ver met 7-0 en Fiorentina liet weinig heel van Napoli. Ook dat werd 5-0. Avellino vervloeg het net gepromoveerde Milan met 4-0. Een lawine aan goals om een topcompetitie aan te kondigen. En Sampdoria won gewoon in San Siro bij Inter met 2-1. Mooier kon eigenlijk niet. Alla Juve a questo punto ne bastano 3. Simeone, posizione regolare. Simeone, Simeone, entra in area di rigore e segna il 3-0. E la tripletta personale cala il sipario sul Napoli. 92esimo, Fiorentina 3, Napoli 0. La castiga, Simeone, tripletta.